0: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, para aprender, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a... Agna ¿cómo estás, Fran? Yo, bien, sudada, cansada y harta de estar trancada. Ay, 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 ay. bueno, de de
1: estar trancado estamos todos, sobre todo nosotros los que vivimos en Canadá, porque Canadá ha sido uno de los países que más ha sufrido el COVID y no a nivel de... De, de cantidad, casos. exacto. No a nivel de cantidad, pero a nivel psicológico nos ha dado bien duro bueno. porque nosotros, desde que empezó la pandemia, estamos trancados.
0: Hemos sido lo, el país con las medidas más severas del hemisferio. En Norteamérica, Entonces, sí. ¿Cómo te lo Está tengo? difícil. Pero, fuera de eso,
1: creo que tenemos salud. Y digo creo porque ya uno no sabe si tiene COVID, si no tiene COVID. bueno. Eh, han pasado dos o tres cositas lo pondremos al tanto en el día de
0: hoy al, tenemos aquí algunas cuantas preguntas que ustedes han hecho y vamos a estar respondiendo sí, este episodio es especial porque vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes mismas nos han hecho a través de Instagram mismas y
1: mismos Y
0: mismas, <risas> mismas. entonces sí, vamos a, a, a responder preguntitas y a cherchar un poquito bien la primera pregunta
1: que me hicieron es, ¿qué somos tú y yo? O sea, ¿cuáles son nuestras profesiones?
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Porque nosotros somos de todo un poco, señores. yo empiezo, mira, yo soy madre, porque hay que ser madre una profesión. Tiene que ser una profesión, porque, que, o sea, ser sí. madre tiene como muchas disciplinas. <risa> que si tú eres doctor sí. por un lado, que si tú eres teacher, profesor por el otro. Pero bueno, señores, yo soy de profesión psicóloga industrial. Eso es lo que yo soy, u organizacional. Yo empecé, como, yo empecé en la universidad a estudiar psicología clínica y después me enamoré de, de recursos humanos, que como le llaman en Canadá, aquí no existe eso de psicología industrial u organizacional, es recursos humanos, y entonces me gradué en eso. Y he trabajado, señores, de todo menos en eso. Duré solamente mm. cuatro meses en recursos humanos. Sin embargo, una carrera que abre puertas. Eh, ahora mismo, que también, que, ¿qué hacemos? Ahora mismo yo estoy como accounts payable. Eso significa como que tú eres la administradora de un lugar que pagas las cuentas, básicamente. Todo lo que entra y sale de, de esa oficina es tu responsabilidad mantener todo en orden y todo pago. Así, sencillo. Eso es lo que yo soy. Y eso fue lo uh -huh. que estudié.
0: Bueno, yo soy un pajarito... <ríe> Bastante eh, dinámico. Yo estudié realmente comunicación social en Pucamama, Santiago. Luego me, hice, me fui a España hice una maestría en periodismo multimedia. Y cuando volví al país, que estaba como con mi mente pensando en que quizá iba a trabajar en producción de televisión y eso, pues vi una oportunidad en, el, en la parte de marketing digital, que era otra parte que también me apasionaba mucho. Me fui como que por esa área. Y me envolví en el mundo del marketing digital y trabajé en varias agencias en República Dominicana, pero mi pasión siempre fue moverme. Yo siempre estuve en el mundo artístico, que sí bailando, cantando. De hecho, la universidad la pagué gracias a que estaba en, una, en un grupo de bailes. Y bueno, el caso es que eh, por cosas de la vida... Pero si buscando... tu papá te oye, te ha dado palo, perdón que no me puedo callar. ¿Cómo que la es universidad verdad. la pagaste por un grupo de bailes? Porque en la universidad yo tenía un 80% de descuento por ah, pertenecer Ah, pero al grupo aclara de eso, bailes. porque sabiendo yo que tu papá te ha metido la mano toda la vida y tú dices no, que no, te la no, pagó el baile. toda la vida. No, toda la vida. Lo que pasa es que yo tenía una beca de 80% yeah. por estar en el grupo de baile Ah, pero muy bien. Entonces eso Buenazo. me ayudó muchísimo porque mi, mi carrera fue la que le salió más barata a mi papá. Sí,
1: sí, totalmente. Sí.
0: Eh, y después de ahí, pues entonces yo siempre estuve como me mezclada no, en No, con grupo la de Frank yo le
1: pago, le pago la de los tres y sobra. Sí.
0: Ah, bueno, la de Fraño, claro. <risa> Búsquese médico, dime rápido. Sí, es así. Eh, sí, pero yo siempre estuve como que metida en, en eso de bailar, de moverme. Conocí Zumba en el 2013 y me, me volví loca con Zumba y cada vez que tenía un tiempito libre, pues entonces yo me certificaba, daba clases y siempre quise hacer eso como, como profesión, pero en dominicana yo sentía que yo no iba a poder vivir de eso. Claro. Hasta que emigré aquí y aquí entonces con las certificaciones que yo fui haciendo, no solamente de Zumba, sino de otras disciplinas y de personal trainer y ese tipo de cosas, pues vi la oportunidad de trabajar full time en Group Fitness. Entonces hasta ahora, aquí yo soy Group Fitness Specialist en el YMCA de Mississauga en Toronto. Ahí está su resumen.
1: Yes. Eh... Y por
0: supuesto doy mis clases particulares.
1: Ah, nítido. Ah, sí, hay que hacer la promo. señores. Franchi, da clases particulares. Si usted quiere ser parte del equipo, solamente escríbanos por día. Puede ser a Desahogo, puede ser a Franchi Abreu en Instagram y hasta a mí me escriben que yo eh, forzo ahí para su de cuentico. <risa>
0: claro, <risa> eh, Tú claro. tenías
1: otra pregunta que le escribieron al Desahogo porque aquí estamos sacando preguntas de todos los lados que tenía que ver con, con profesión, ¿no? Ay, eh, yo ni me no,
0: ¿qué nos motivó a hacer el podcast? Oh, ok. ¿Y qué ha sido lo más retador para las grabaciones?
1: Ok, de mi parte, ¿qué nos motivó? Yo creo que ambas tenemos opiniones similares. Esto ya lo uh -huh. hemos explicado varias veces en, en los mismos episodios. Bueno, pero en el
0: episodio 1, en el episodio 30... Y se da algo. el tema, se da el tema sí, y lo explicamos... Para el aniversario, sí, sí. Pero ha dado, no hay sí. problema,
1: lo explicamos otra vez. El podcast salió de la necesidad que tienen todos los seres humanos, ni siquiera las amigas, los seres humanos, señores, de desahogarse. Nosotras eh, pasamos por momentos difíciles juntas, como el embarazo, migración, la soledad que uno tiene aquí. Y entre, entre tantas cosas que nos contábamos, hablábamos, pensábamos, de, según nosotras, que teníamos conversaciones chulísimas y que, te y que nos pasaban cosas que les pasaban a otras mujeres y quizás podríamos compartirlas con ellas y que se mm -hmm. sintieran... No es identificada, la palabra está muy cliché, pero que se sintieran apoyadas sobre todo y que Exacto. sintieran que no están sola en el mundo. Yo siempre he dicho, esto de que suena feo, pero la verdad, nadie es tan especial en el mundo. La vida no le ha cogido contigo. Es simplemente la claro. vida. Entonces, la vida toma su curso, toma su rumbo y pasan ciertas cosas y nosotras hemos sido ni siquiera víctimas. nosotros hemos sido... Bueno, estamos, estamos viviendo la vida, nos ha pasado situaciones... Y sí. de depresión, de qué sé yo, de melancolía, de, de ansiedad, de migración, uh -huh. los procesos de adaptación y todo eso eh, lo compartíamos mucho. Ella fue un gran apoyo para mí, yo fui un gran apoyo para ella y decidimos, bueno, uh -huh. ¿por qué no compartir todas nuestras historias y nuestros tips? Con esas madres, con esas amigas, con esas hermanas, con esos hombres que han tenido tantas situaciones como nosotras, por ejemplo, también luchando con el peso. Y esa fue uh -huh. la gran, ¿cómo se dice? Como la gran la razón, la gran sí, inspiración, la gran exacto.
0: Y nada, nos pusimos manos a la obra, armamos todo y un 14 de febrero hicimos pum y lo lanzamos. Sí, eso fue bonito,
1: <risa> lanzarlo el Día del Amor y la Amistad. Sí, ¿y
0: qué ha sido lo más retador para las grabaciones? Cuadrar agendas y conseguir entrevistados uh -huh. eh, para mí. Pero fíjate que uh -huh. hoy me preguntaron, ¿y qué tan difícil es conseguir entrevistados?
1: Y ciertamente yo siento que no es tan difícil. Nosotros hemos tenido incluso gente que se nos acercan a nosotras. Nosotros hemos sacado muchos sí, spots, muchos episodios en los cuales las personas vienen a nosotros, el problema tuyo y mío últimamente ha sido la falta de tiempo.
0: Sí, es cierto. O sea que ahí es te en el palo
1: con cuadrando la agenda.
0: Sí, cuadrar la agenda, porque es que ambas trabajamos, tenemos horarios diferentes, tenemos también temas familiares, tenemos dos muchachitas chiquitas. Eh, y la, no hemos tenido, yo creo que la única persona que hemos tenido que ha estado en el mismo país que nosotros fue Emily. Que grabamos después, las tres. Que ¿Ese ha sido el único episodio que hemos grabado
1: juntas. Porque ni Franchi sí, 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 y yo sí. hemos grabado un episodio después de eso juntas. Porque sí. nosotras hacemos como que un, un croquis. Para poder, señores, sí, grabarle para esto poder a ustedes. grabar,
0: exactamente. Así que apreciamos es, es mucho la sintonía difícil.
1: y que nos compartan. Mm,
0: sí, y evidentemente que todo lo hacemos nosotras dos, que quizá quisiéramos un manejo quizá más profesional de, 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 de redes acuerdo. o promoción, y, y bueno, pues no tenemos más equipo, <ríe> entonces es todo a, a como dice sí. uno, costilla récord
1: chances no señores y a veces ustedes oyen que una voz se oye más bajita o lo que sea ustedes no chancean
0: eh, ahí nosotros somos nosotras somos todo. Nosotros somos
1: producción
0: edición dirección sí. eh, talento exacto <risa> <risa> somos Vox y bateamos pichamos toda la vaina juntas así mismo ay, 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 ay. a ver ¿qué este más? mira no, me
1: preguntan aquí que por qué es que nosotras creemos que muchas personas este, tienen cambio de profesión. Que hablemos de la vocación profesional. ¿Por qué okay. tú crees
0: que muchas personas tienen cambio de profesión? Bueno, eh, yo estuve buscando y en todo ¿Qué los y el mundo. Que ha sido tu caso. Sí, ha sido mi caso y, y es, ha sido el caso de personas. Y muchas es el personas. mío también. Y va a pasar y va a seguir pasando. Primero va a pasar más la... ahora. Sí, sí, sí. Primero, eh, evidentemente nosotros no somos profesionales, ni sociólogos, ni psicólogos, ni nada por el estilo, pero según lo que yo he visto, por ejemplo, dependiendo de la situación de tu país y la necesidad de profesionales que tenga tu país, pues va a haber una mayor eh, demanda u oferta de una carrera u otra. Eh, y hay personas también que cuando uno, uno entra a la universidad uno es sumamente joven sí. y no necesariamente porque yo creo que me gusta una carrera, quiere decir que yo la quiera estudiar. Mira, porque parándote ahí, déjame leer
1: lo que significa vocación profesional para que tú sigas uh -huh. esa misma línea. Vocación uh -huh. profesional es la llamada interior que el ser humano suele descubrir en la etapa de la universidad cuando la persona uh -huh. decide qué quiere formarse en un área en concreto para poder trabajar en el futuro. Y entonces tú decías que
0: uno es muy joven.
1: Siempre Esa vocación joven. no la siente todo el mundo.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si a medida que tú vas estudiando una carrera, tú te vas dando cuenta que no es lo que tú pensabas, que no es tan interesante o tan emocionante, muchas veces o te cambias de carrera mientras estás en la universidad, o te sales por completo, o terminas la carrera, pero termina no gustándote y no la quieres ejercer. También pasa... El caso de que te gusta la carrera, sentiste la vocación por la carrera, te graduaste y la realidad de tu país es otra. Por ejemplo, tú te graduaste de biólogo marino y resulta que en República Dominicana no hay una demanda de biólogos marinos. ¿Qué te vas Entonces a tú morir tienes que hambre? irte, te vas a morir, o tú eres pintor y quizás tú no vayas a conseguir muchas plazas de trabajo como pintor entonces tienes que cambiar a buscar algo que el mercado te está demandando. Exactamente. Que eso es algo muy eso, normal. Eso está Por ejemplo,
1: muy explícito.
0: Exacto. Yo estudié comunicación y yo creía que yo iba a trabajar en los medios. Y resulta que cuando a mí me llamaban para una entrevista para, para cualquier posición de, de mucha demanda de trabajo, de productora, de lo que sea, eh, porque veían el currículum y les gustaba, me estaban ofreciendo un dinero que ni una secretaria. Ay, entonces ay, yo decía, ay. ¿para qué yo voy a, a estudiar cuatro, cinco años de mi vida matándome y pelándome las pestañas bajo los mejores estándares, trabajando ocho, nueve, diez, once horas eh, y trabajando fines de semana, viajando de un sitio a otro para ganar el mismo sueldo que gana una secretaria de ocho a cuatro. Entonces, eh, la, la oportunidad se me abrió en el área de marketing digital y yo cambié las habilidades que ya yo tenía de comunicación y las adapté a esta, a esa nueva realidad. Sí. Entonces, al, al final también depende mucho de la realidad del país que te toque. Claro. Pero fíjate, es, es un tema de, de,
1: de tantas cosas. Es eso un tema de oportunidades. Nada más para eso. Por ejemplo, en el caso, yo le dije que estudié psicología industrial, que es recursos humanos. Yo tenía mucha ilusión de, de estar en mi carrera, pero ¿qué pasa? Se me dio la oportunidad de trabajar para Mario Vacation Club y yo trabajé con ellos como coordinadora de marketing. Y después trabajé con ellos como gerente de marketing. Entonces trabajé en marketing y Imagínate. eso no tiene nada que ver con mi carrera. Pero entonces, después de eso, se me dio la oportunidad de ser la asistente ejecutiva de uno de los directores de una institución pública en República Dominicana, que es parte de un mini del Ministerio de Educación, que se me pagaba muy bien siendo asistente ejecutiva. Entonces, la vida también como que te lleva, ¿verdad? Eh, no, yo porque, recuerdo que uh, mi único que... trabajo, oye esto, mi único trabajo en Recursos Humanos que duré cuatro meses, me pagaban 18 mil pesos y lo cogí por claro. pasión, pero después que yo dije no, pero espérate, es que es no, y yo había salido de Marriott que estaba ganándome la PAC en dólares, y claro. por pasión me fui de a ganar 18 mil pesos y lo tuve que dejar, porque es que ya una vez tú te acostumbras a, a que te entre una cantidad de dinero, es muy difícil volver sí. para atrás
0: sí, es bastante difícil. Y también, eh, a veces los jóvenes eh, te, tienen que tomar una decisión muy difícil, que es entre ir entre lo que les apasiona y lo que les va a generar, y hay que buscar un intermedio. Hay que buscar algo que sí, que te apasione hacer, pero que también tú veas un mercado. En, en el claro. país donde te encuentres. Porque sí es cierto, hay, qué sé yo, ilustradores exitosos, pero ¿qué porcentaje de ilustradores exitosos? Hay, y hay gente en República F
1: Dominicana, yo conozco personas que estudian, por ejemplo, diseño. ¿Diseño
0: de qué? Diseño. Ah, de Licuadora, de Nevera. Eso no de República diseño Dominicana. Industrial. El Exacto. diseño industrial es una carrera espectacular, pero en, en ciertos países no No, porque hay nosotros compramos cosas importadas. Exactamente, no fabricamos nada. Entonces, eh, es bien difícil porque es una decisión que uno tiene que tomar eh, y, y es muy feo tu vivir de algo que no te gusta, Y hay de, de ti algo que, que, no que, que te ofrezcan una
1: nevera eh, perdón, una nevera dominicana en vez de una Whirlpool. Tú sabes que la gente bueno, tú, tú tampoco va a que apoyar, pero también
0: no lo va a apoyar. Entonces, eh, ¿qué te digo? Hay muchos cambios de carreras por eso, por las circunstancias, por el, por la realidad del país, la realidad del mercado, por cosas que suceden. Mira ahora con esta pandemia hay mucha gente que tuvo que reinventarse. Un millón de veces porque en el área donde trabajaban o el negocio que tenían no es un negocio esencial y, y bueno, pues se fue todo a pique y tuvieron que hacer otra cosa. Exacto. Que es algo que, que sí. imagínate ha cambiado el mundo Hay entero. que
1: reinventarse y por eso la gente toma decisiones diferentes. También cuando tú eres padre cuando tú eres padre, porque quizá cuando tú estás solo, tú dices, ok, me quedo con los 18 mil pesos, pero cuando tú tienes que pagar colegio y tú sabes que haciendo otra cosa te va a dejar más dinero, pues... Dicen la que no todo el dinero se gana, pero a veces... A veces creo que uno no... Bueno, no quiero decir eso, porque la gente después va a decir, sí, uno sí siempre tiene alternativa, pero por, en un momento de tu vida, por un tiempo específico, tú dices, uh -huh. yo voy a ganar ahora estos 100 mil pesos, aunque a mí no me guste mi trabajo, pero lo voy a ganar por lo menos por este año, a ver en qué mayo me, me claro. puedo desarrollar. Es después. lo que
0: pasa con los emprendedores, por ejemplo, que están en un trabajo formal y dicen, sí, yo quiero emprender, pero ¿qué pasa? Es muy chulo tú esperar los 15 y los 30, ese salario fijo, y cuando tú estás emprendiendo, tú no sabes cuándo tú vas a recibir. Muchacha, oh, y no, Entonces, hay que emprender, muchas personas eh, si em de manera inteligente, van emprendiendo. Y mantienen su trabajo, y cuando ven que las cosas, pues entonces claro. le están empezando a generar, pues entonces volcan toda su energía. Es
1: la opción más inteligente, porque cuando es uno está emprendiendo, uno tiene que aflojar un dinerito.
0: Claro. Y depende que de en qué tú vas a emprender. Y mantenerte por un año sin, sin asumir que vas a percibir ninguna ganancia. Así es. Mira, mm. otra pregunta...
1: Al final le voy a decir toda la pregunta disparatosa porque siempre llegan preguntas disparatosas y... Ah, pero claro que, <ríe> que sí. <ríe> mm -hmm. Otra pregunta que nos hicieron fue que cómo es comprar eh, una vivienda en Canadá. Entonces, nosotras... Mm -hmm. Este, vamos a hacer un episodio para eso, porque el tema de comprar vivienda en Canadá es muy amplio, incluso voy a ver si conseguimos a un realtor que Franchi y yo conocemos para traerlo e sí. invitarlos, pero es un tema muy amplio eh, y yo diría, yo lo resumiría en si usted tiene dinero usted compra, si no, no, porque aquí las cosas, las casas son caras, pero bueno.
0: Ah, no, aquí esto no es fácil. Eso aquí, es. Eh, el tema del dinero, es, eh, o sea, y el mercado también ahora mismo, el, el efecto COVID ha hecho que el mercado esté más volátil y más loco todavía. Exacto. O sea que vamos al paso.
1: Entonces, eso es una de, de las preguntas que ya saben, las vamos a tratar de, de contestar en un episodio completo para eso. Mira, hay otra pregunta yes. eh, que me hace, esta sí la voy a decir, se llama Isabel. No, no veo el, el apellido aquí en Instagram, pero hola Isabel, gracias por tus preguntas porque mando dos. Este, uh, ella pregunta, si se tiene un certificado técnico en cuanto a viajar para Canadá, trade, se necesita solicitar el ECA o ECA, que eso es Educational Credential Assessment. Entonces, aquí hay varias compañías y la para hacer eso, y la que más se conoce es la UES, que es la que verifica que el diploma que tú tienes como extranjero sea válido aquí en Canadá. Sí. Yo entiendo que ya usted tenga un, un certificado, un diploma, eh, un degree, y un diploma, aquí son cosas diferentes, y que usted necesite sí. alguna prueba de credencial, claro, usted la puede ir a buscar en, en una de estas compañías. Ahora bien, se la piden normalmente al que está aplicando, creo. ¿A César sí. se la pidieron? El
0: WES. Ajá. El WES lo tuvimos que hacer los dos. Los dos, ok. Entonces, Porque eh, tú sabes que la educación es cuando uno aplica por Express Entry sí. específicamente. Eh, eh, la educación de ambos suman puntos. Sí, entonces pero en mi caso, la, por ejemplo,
1: mi educación se puso y yo no lo hice. Por eso, bueno, ustedes los dos lo hicieron, yo no hice lo del WES. Eh... Si tú eres el que vas a aplicar, eso sí, tienes que hacerlo. Eso es lo que sí. yo creo, señores, yo no soy. Yo,
0: bueno, yo... de hecho, recuerdo recuerdo muy bien el tema de mi, de mi, de los puntos que le suma a la educación, porque eh, como tanto mi esposo como yo teníamos maestrías, no subía 11 puntos.
1: Bueno, este pero lo que yo lo que yo no sé es, porque como es un señor Emily Dubergeta ahí en Instagram, la puedes buscar, Exacto, lo que yo no él. sé es... Si para el otro, para el otro, para la otra persona que no está aplicando, es tan válido como para la que está aplicando, porque es que yo no lo hice y mis puntos sumaron, o sea, mi educación sumó puntos. Eh, otra cosa, por ejemplo, yo lo recomiendo para la persona que va a aplicar directamente, no para los dependientes, porque son 400 dólares y si usted no lo tiene, pues ahorrese eso. Además de que aquí para tú conseguir trabajo es muy difícil que te pidan prueba de credenciales. Mi esposo sí, se es consiguió cierto. trabajo. A menos
0: que sean carreras muy específicas. Exacto,
1: pero por ejemplo, mi esposo es ingeniero de Ontario, o se ya ha certificado y se consiguió trabajo y de todo, y a él no le pidieron credenciales. Yo me conseguí mi trabajo como Accounts Payable y a mí no me pidieron credenciales. Franchi también y todas las personas que conozco, nadie me ha dicho di que sí
0: en el trabajo. Bueno, en el, área, en el área fitness sí. En el área fitness te piden todos los diplomas y todas las cosas.
1: Ok, pero yo digo como que la conversión, porque yo sí he mandado mi diploma. Yo, acuérdate que uno hace la conversión en, al inglés y tú
0: mandas tu diploma en inglés. Pero di que la... Ah, lo que pasa es que como mis certificaciones son estadounidenses, yo no he tenido que traducir. Exacto.
1: Pero, por ejemplo, yo no creo di que, que te pidan algo de la UES. Eso es lo que estoy tratando de decir. Claro, tus certificaciones sí te las pueden pedir, porque tú lo estás claro. poniendo en tu currículum. Lo que no creo que sí. te pidan es el que la UES avale o cualquier compañía ah, claro, canadiense sí, sí.
0: avale, a menos a menos que tú trabajes en algo muy específico que requiera licencias, como, un, como lo, o, la, como la, la arquitectura, doctor los lo, doctores, abogados, no sé si, esas abogados cosas. y cosas que tienen que ser como que válidos para el país, no no van a pedir tanta documentación. Que con el
1: abogado so, me imagino que eso es real, lío, porque las Ay, leyes no, son yo, yo muy. Yo me imagino diferentes. que tienen que estudiar otra vez. aquí. Yo entiendo que sí. No,
0: <ríe> eso entonces, sería
1: un lío. Así que yo no sé, Isabel, si respondí tu pregunta, pero aquí ella vuelve y le repito, si se tiene un certificado técnico, se necesita solicitar un S.A. Eh, la verdad es que yo siento que si tú eres el aplicante, sí, pero si no, es que yo hablo de mi experiencia, no vale la pena, porque yo, por ejemplo, no lo hice y he estado bien. Este, es. ¿Qué otra pregunta? Nos preguntan aquí, Franchi, que si tú y yo pensamos tener más hijos.
0: Eh, a mí me lo están preguntando a <risas> las dos. Aló, 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 ¿Aló? no escucho. Eh, me huele a gas. Aló. Te huele a gas. <risas> eh, Francine just left the group.
1: Okay, Francine dejó la conversación. En cuanto a mí, señores, ahora, ahora en este momento de mi vida, yo no quiero más hijos. Pero no estoy cerrada, cerrada a la opción. O sea, yo no estoy. Yo estoy abierta
0: a tener otro gato. Puedo ah, otro
1: gato. un perrito, bueno ni siquiera un perrito, un perrito porque lo estoy
0: pensando. hay
1: que hay que cuidarlo mucho.
0: Miren, yo soy amante lover al final de los animales. En mi casa en Santo Domingo, si mi marido no me para, yo tuviera un una jauría, un zoológico, yo tení, ten, adopté un gato, adopté un perro y quería adoptar tres más. O sea, yo amo los perros, los gatos, los animales en general. Y en este país, después que yo di a luz y que tengo un terremotico ambulante en mi hogar, <ríe> uh -huh. yo no quiero ni un pez.
1: Ay, 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 ay.
0: O sea, nada más de pensarlo, porque yo veo el perrito y yo digo, ¡ay, qué lindo! Pero desde que pienso en sacarlo en menos 20, a mí se me quita toda la inspiración. Y voy a
1: agregar algo, sol no solamente sacarlo, déjame agregar el dinero que hay que pagar aquí por tener un perrito. Ah, no, aquí tú tienes porque, que tener señora, un seguro. Porque, aquí vacunas, seguros, claro. eh, sí. que veterinario cada, que si yo, cuánto mes meses ataque hasta tiempo. que deje ya, hasta que sea un no, adulto. y si pasa un
0: accidente Exacto. y si hay que operarlo.
1: No, no, todo, una todo, Una operación todo, todo, todo,
0: de un animal todo. aquí cuesta más que de una gente. Así porque es. Porque cuando el de la gente lo no castren, tenemos hip.
1: Eso cuesta, o sea, eso, eso no es como que... Un dinero. Señores, tener un, un perro dinero. aquí literalmente... Es como tener hay un muchacho un chiquito sí. y la cosa se va poniendo mejor después, pero es un gasto. Es un gasto y aquí los sí. animales son parte de la familia. Yo creo que aquí en Canadá, yo no me sé las estadísticas, voy a hablar plepla, pero así lo siento.
0: Que de 10 familias a 8 tienen mascotas. Sí.
1: Yo lo no siento lo dudo, así.
0: Eh. Sí, y de hecho, mientras más cerca de la ciudad están, menos hijos hay y más mascotas.
1: Exactamente. Exactamente. Así es. Así mismo es. Déjame ver qué otra pregunta aquí dice. ¿Cuánto tiempo después de llegar a Canadá quedaste embarazada? Nosotras tenemos experiencias diferentes. Dale tú, Franchi.
0: Bueno, en mi caso, que de, dicho sea de paso, agradezco muchísimo a Lynn y a Seni por invitarme a las charlas de Madres Reales Talks. Ahí yo hablé precisamente de ese tema, de cómo fue el embarazo y el posparto en, en, aquí en Canadá. Y yo tengo cómo que escuchar esa charla. Eso. ¿Cómo la consigo? Sí, Aprovecha para eh, esa Necesitas promo. El, el Royal Access, pero mm -hmm. vamos a ver cómo lo conseguimos. Realmente está, estuvo muy chula, muy, muy, muy chula y fueron más de 50 charlas. O sea que hay muchísimo de dónde de aprender. Eh, sí precisamente yo hablé de eso, a, en mi caso particular a nosotros nos pasó que la misma semana que nos enteramos que nos iban a dar, que nos pidieron el, el pasaporte, eh, esa misma semana yo me enteré que estaba embarazada, entonces tuvimos que hacer todo el proceso.
1: Más rápido emigrar, que inmediatamente.
0: Más rápido que, que, que de carrera para, eh, porque yo tenía ya unos meses de embarazo, entonces tenía que, que aterrizar de esa manera, y bueno, ese fue mi caso. Yo me embaracé en el proceso
1: ya ustedes saben mm. en mi caso yo vine ay, ah, esa es otra pregunta que tengo por ahí, lo que pasa es que no la tengo toda junta señores, perdónenme si se me escapa una es que hicimos la encuesta en la, en no, no, no sí. nos, cómo se dice organizamos bien eh, sí. pero me acuerdo gracias a esto en mi caso yo llegué con una niña de nueve años ella cumplió nueve aquí mm. yo creo o recién cumplido, no me acuerdo. Y yo me embaracé, deja ver, como un año y pico después, dos años, dos años después de estar en Canadá. Victoria nació en el, un año y pico después de yo llegar a Canadá, yo me embaracé. Y, y entonces ya luego a los dos años y tanto, nació la niña Victoria. Entonces a eso le sigue otra pregunta y es, que de tips, déjame buscarla para leérsela bien. Mm -hmm. Ay, pero aquí, aquí encontré otras. Ok, aquí dicen tips para emigrar con niños. Yo tengo algunos tips. Porque yo... ese. <risa> pídale al
0: señor mucha paciencia. Ay,
1: ya, 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 ya. Señor, se me Le van a quedar varias dinero. preguntas. Le pido disculpa otra vez. Sigue, Franchi.
0: No, 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 no. Dile tú, porque okay. yo no viajé con niños. El, el mío estaba
1: en la barriga. <ríe> Mira, yo siento que hay Depende que explicarle de niño, ¿no? al niño qué es lo que va a pasar. O sea, hay niños que, ah, no, pero que tienen cuatro años. Sí, pero ellos más o menos entienden. Sí. O, no sé, yo siento que tienes que darle al niño la oportunidad de despedirse, explicarle y, y hacerlo parte del proceso. Porque arrancar es a un niño de una casa, de un colegio, de un ambiente... De una
0: rutina. De
1: una rutina, gracias, de la nada, y después es que se fuerte. ve envuelto en otra rutina, le va a chocar más... Y más en un país con otro idioma. Exacto, le va a chocar más de lo que le va a chocar, porque le va a chocar. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es explicarle al niño lo que va a pasar. Algo en que yo su, hice. De
0: acuerdo a su edad, porque Exacto. hay niños que eh, hay que explicárselo más o menos. Mm -hmm. Hay eh, niños que tú tienes que decir, mira, y ahí va a haber nieve y tú lo tienes que enamorar como que sí, del, sí. del nuevo entorno antes de llegar y eso. Y hay niños más grandes que lo van a entender rápido. Totalmente.
1: Como la niña mía tenía ocho cuando empezamos el proceso, eso fue lo que yo hice. Yo la ilusioné con los temas chulísimos del hogar y con los de nuevo hogar y con los beneficios. Por ejemplo, yo le busqué la, la torre que que hay en Toronto, la Cien Tower. Yo le busqué la nieve, le busqué patinar en nieve, eh, le busqué a Santa. Yo le dije, mira, ya se celebra mucho lo de Santa y le busqué las auroras que se dan aquí en Canadá, le fui buscando uh -huh. muchas cosas y yo casi diario le ponía un videito de cosas chulas de Canadá y ella estaba súper emocionada, súper. Eso fue un tip que yo, mi esposo y yo todavía al día de hoy decimos, el lavado de cerebro más bueno hicimos, porque el cambio no le chocó tanto, o sea, yo le di una lavada de cerebro a esa niña increíble, mi esposo también sí. entonces le expliqué, ¿verdad? lo que iba a pasar el cambio, luego le expliqué lo, las cosas buenas del cambio, no le expliqué las cosas malas porque no le voy a poner cosas negativas en la cabeza antes de llegar al lugar
0: claro, no, y que tú no sabes cómo el niño se va adaptando, hay veces que los niños son súper resilientes y lo que tú crees que los va a frustrar a ellos Muchacha, les divierte
1: increíble
0: y creas y Ay, se van a quejar del frío y están volando muchacha, con la nieve jugando que quejando, Sudando en la nieve, de tanto que fuñen Gracias. y joden.
1: ¿Sí? Literalmente eso le pasó a la niña mía, sudaba en la nieve. Entonces, otra cosa que yo hice fue que le hice la despedida con sus amiguitos. Porque como les dije al inicio, hay que romper el lazo, no de, de impacto. Hay que ir haciendo creando un camino y al final, ok, este es el momento de decir adiós, no sabemos cuándo lo volvamos a ver. Pero lo que más se requiere, uh -huh. señor, es paciencia con sus niños. Hay que recordar que ellos comprenden un poco lo que está pasando más bien. Ellos lo entienden, pero no lo comprenden. Eso es lo que yo creo. Ellos saben que se va a mudar, sí, que es chulo, qué sé yo okay. qué. Ahora ellos, el por qué, quizás no lo entiendan tan bien. Entonces, hay que tener mm. mucha paciencia. Y mientras más
0: chiquito, menos van a entender. Algo
1: que yo hice que muchos no, porque lo he escuchado, no recomiendan es, por ejemplo, como nosotros no íbamos a un país que no hablaba español, yo la puse en clases de inglés, porque en este país se habla inglés. Eh, mi suegra me ayudó con eso, mi esposo. La pusieron ahí como por dos meses. Mucha gente dice, ¿pero para qué? Si cuando ya llegó aquí, ella va a aprender de una vez. Y es verdad. Pero todo lo que le haya en el camino va a ser claro, bueno,
0: va a ser mejor va a ser mejor, va a ser más rápido. entonces la claro. puse en esos
1: dos meses por inglés y, en inglés y como quiera cuando llegó aquí, la primera semana fue del DH. porque ella llegó un jueves sí. y el lunes ya estaba en la escuela hablando inglés y ella se vio un poco frustrada esa, esa, pero fue una semana nada más señores fueron yo recuerdo los primeros mm. tres días se vio frustrada con el inglés con la matemática en inglés y después le dieron francés y después de la segunda ya. semana, como que ha vivido ahí toda su vida. Ay, no, ahora sí. hay que pelearle para que hablen español. Ahora hay que pelearle para que hablen español. Otra pregunta, Ay. Franchi: ¿Cómo no perder la cabeza en cuarentena con,
0: con los hijos
1: y el esposo en la casa?
0: Eh, mira, cuando tú encontré esa respuesta, mi amor. <risa> porque a mí lo único que me ha funcionado es precisamente dar mis clases. Volcarme en mi, en mi ejercicio y volverme loca haciendo ejercicio y ahora aprovechando que el clima está mejor saliendo a caminar de vez en cuando aunque sea una vuelta a la manzana, eh, la actividad física definitivamente ayuda mucho a, a mejorar el estado de ánimo. Muy pero bien. déjame decirte que cada vez que a mí me llaman, me hablan de que, ay, cuando está lloviendo, patada, y que pa, beber un chocolatico y ver Netflix yo no quiero hacer nada en la casa porque tengo ya <ríe> Hablando de chocolatico,
1: tengo aquí tableta de chocolate embajador tú viste, ay, ven no para acá, a beberte un chocolatico con leche canelita, y te voy a hacer también muffin de, de maíz, de esos bicochitos de maíz Dios
0: mío, Dios mío, no te nunca Bueno, cuando Ford me deje, ¿tú sabes que en una de mis clases de aquí online me ven el pelo así súper largo, wow, tu pelo sí está largo, y yo bueno, cuando Ford me deje cortármelo, yo, yo me, me lo corto. corto, claro, o sea, que cuando me lleguen los cabellos como hasta las rodillas, que yo voy a lo más o menos, ay
1: Dios mío, este, bueno, miren, en mi caso, como yo he estado trabajando, el que la ha tenido feo es mi esposo, pero cuando yo no estaba trabajando, yo hice muchísimas cosas que ya no se están haciendo. Uno horneó muchísimo, ah, claro. uno limpiaba muchísima compra. Yo era una de las que se volvía loca limpiando compra. que by the way, el otro eso. día me mandaron un chiste de que, ¿dónde está la gente que se volvía loco limpiando compras? Que eso no es efectivo. Y está bien, es válido un chiste, bla, bla, bla. Pero señores, o sea, uno se estaba llevando de los expertos. O sea, si salubridad dice claro, que usted. ¿por qué será tiene... esa era la, la regla. Claro, o sea, si los expertos dicen que usted tiene que limpiar, usted, paniqueado al fin, va a limpiar. El que lo hizo mal fue usted que no limpió ni una, ni una frutica. Entiende, entonces también vamos, vamos a tratar de ser un poquito consciente. Claro. Eh, pero nada, imagínate, cómo no matarlo. Eh, tener esperanza en el futuro y entretenerse, hacer ejercicio, eh, sí, crear buscar, nuevas comidas. Eh, sí. Ponerte a leer un libro. A mí me han ayudado mucho, siempre me ayudan mucho los libros. Y tratar de mantenerse lo más activo posible. Eso de estar en el sofá todo el tiempo viendo televisión. si llega un, un, un momento no. en que usted se deprime. Y le voy a explicar claro. por qué. La televisión normalmente son historias inventadas. Claro. Entonces no se quede horas y horas, 10 horas de su día entero a, eh, tirado en el sofá viendo televisión. Viviendo vidas que no son de ustedes y viviendo mentiras, porque después te dice: Ay, mira qué bien está esa protagonista de esa película Gracias. y yo no. Y yo aquí. O oh, no, o
0: oh, no, o oh, mira, mira ese amor, qué amor tan puro qué amor yo con tan este guap. marido de esta no, manera. No, no, Ay, no, no. por
1: Dios. O sea, dime rápido. Hay que ver televisión, no. pero no tanto. Y,
0: y, el, y el cuerpo está hecho para moverse. Así es. Inmediatamente tú te sientas. Bueno, yo hice un videito que no lo pude subir a Reels, que es de, de los pequeños cambios que hacen una modificación muy grande en la. En la en la postura, como él está mirando el celular, mirando para abajo. Eso daña la parte cervical horrible, la, la columna. Cuando uno se siente en la computadora que mete la, la pelvis y anda con la espalda como una C, eso te daña la columna. Y sentarse, Anoten. por ejemplo, a Bench Watch, un montón de, de series, 40,000 capítulos que uno sufre de eso, cuando uno se sienta con mala postura, eso te daña la columna. Y yo te voy a decir una cosa, ver serie es mala
1: postura por doquier.
0: Pon porque cuando quiera, tú, porque tú estás trabajando, tú pones... en mi caso,
1: yo por lo menos trato de mantenerme paradita y la computadora y no sé qué, pero viendo uh -huh. serie, o sea, yo parezco un coche. Viendo ocho.
0: serie. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay un momento en el que tú lo que quieres ver serie. Está bien, pero no te le dedique tantas horas a eso porque, número uno, se te va a joder la columna. Número dos, vas a aumentar de peso. Y número tres, te va a hacer daño también a sí, nivel psicológico. psicológico.
1: Claro, eso no es productivo. Uh -huh. Este, Yo sé que se me van a quedar varias preguntas, pero... Eh, voy a decir algunas de las preguntas que son chistosas, que no necesariamente hay que ah, responder. sí, me mandaron un par. <risa> la, pa, la pregunta que mami hicieron, que por qué soy tan bella. Gracias. Oh, Pero. Porque la tu mami y tu papi te hicieron Gracias, así. la voy a responder porque cuando yo estaba chiquita, eso era lo que yo contestaba porque eso fue lo que se me enseñó. Entonces ya Franchi dio la respuesta. Mm -hmm. Esa es.
0: Porque papi y mami me hicieron así? Hay
1: ¿sí? preguntas que aquí no se pueden decir porque son de que... Nah. Uh -huh. No, yo mejor lo voy a dejar ahí no, porque no, las no. otras son me, de... Me
0: hicieron una que me murió de la ri... me mataron de la risa. <risas> las
1: otras son de hombre que hablando ¿cuándo, que
0: cuando mi marido va a hacer un debut por Instagram. Ok. Pero tú El lo has subido. Tre... Él está por
1: ahí en no, una no, foto. no, no, no,
0: no. Con su cuenta Ah, con propia. su... Never. El 32 de octubre Exacto. más o menos. No de octubre, ese, no, señor, de ese señor tiene una alergia a las redes sociales. Si él hace una red social, le va a dar un infarto. Entonces, por su salud mental, él no tiene redes sociales. Ay, Dios mío. Y sí. hubo otra
1: que te preguntaron que dónde se consigue en Mamacita Dominicana.
0: Ah, sí, sí, y tenemos sí, Y yo le, yo le
1: dije, respóndele que en Haití.
0: En Haití, puede, puede, ¿Puede? dar su viajecito dominicano <risa> y puede mangarse su, su dominicanita. Eso está bien, ah, tengan ya, en ya, cuenta ya, que ya. somos mujeres felizmente casadas, apreciamos mucho el cariño, pero no estamos en búsqueda de marido. Así es, así es, por
1: eso hay unas cuantas preguntas que aquí que no se pueden leer, pero bueno, este, yo creo que hemos aquí llegado. Aquí
0: hay una complicada. Cuenta. ¿Qué sería la única cosa que no seríamos capaces de perdonar? ¡Ah! El, El D.H. Pero esto hay que sentarse a pensar.
1: Pero señores, esa pregunta es tan profunda que yo nunca me había sentado a pensar. Yo no esto es algo que yo no puedo perdonar. Mira, todo lo que tiene que ver con mis hijos es delicado. Entonces, que me traten mal a mis hijos sin ninguna necesidad. Pero es que ni siquiera eso, porque llega un punto que yo perdono. Yo soy una persona sin rencor en mi corazón. Yo no puedo estar guardando odio. Ay, señores, suena aburrido, pero yo, yo no sabría qué responder a esa pregunta. Yo no, bueno yo Suena un caso cosa.
0: dramático de que, que me maten a alguien, eh, pero imagínate. Exacto. Por ejemplo, eh, eh, yo entiendo que todo, Dios me libre. dependiendo de lo que te pasa, tú tienes la capacidad del perdón. Tú tienes esa capacidad. Está en ti, si tú la quieres... Ejercer si tú quieres pasar por el proceso de perdonar el daño que se te ha hecho de alguna manera. Dicho eso, si a mí me le hacen daño a mi bebé, daño físico, psicológico, cualquiera, daño X. Digamos que todas las series de asesinos en serie y de sociópatas y psicópatas que yo he estudiado y he buscado de qué manera yo voy a hacer implementarlo. algo. Sí, yo voy a implementar Un algo, chin de cada porque serie. Y ahí yo no tengo ninguna contemplación de que la moral, de que no, 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 no. Yo me voy sí. a asegurar de no caer presa, pero yo voy a picotear a esa persona y yo la voy a funir Exacto. Esas cosas así dramáticas
1: de qué tipo telenovela novela, que si te matan a alguien, que no, si te violan no, a alguien, que no sé qué. Esas son cosas que no se perdonarían desde nuestro punto de uh -huh. vista, pero así como de que de
0: la vida cotidiana... No es de perdón, no es, no es de perdón, yo te voy a perdonar, pero te voy a matar. <risa> Está bien. Yo no voy a <risa> guardar rencor, pero no voy a guardar ninguna contemplación tampoco. Así
1: mismo. Pero nada, de la ah, vida sí, cotidiana no sabría qué responder porque soy una persona que no tiene rencor. si sí me enojo en el momento, pero después como que mm, pasaron los días y ya, vamos
0: a También seguir. También el rencor requiere buena memoria. Y si tú supieras, Doris <risa> aquí no hay memoria. Yo me sé mi nombre porque Franchi me lo repiten mucho. Es Rayita
1: Doris Abreu. <risa> Exáticamente. eso es. Eso es. Bueno, pero nada, vamos a desahogarnos, ¿te parece?
0: Bueno. Vamos a darle.
1: No se vive desahogando Chín, aquí. Chan, 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 chan. A ver, qué desahogo tenemos? Fíjate, en el episodio pasado eh, hubieron dolidos, porque nosotros hablamos de nuestros exnovios, y entonces hubo gente que se sintió mal. Y que si no escribió, ¡ay, qué mal que la pasaste tan mal conmigo! ¡Ay, qué mal que esto! y ¡Ay, se, supéralo! Se sintieron mal. Pero yo te voy a supéralo. decir una cosa. Yo no te voy a decir que no te sientas mal porque es la verdad. O sea, sí, siéntete mal. La verdad, duele realmente. Uh -huh. Y es parte de, de erradicar, ¿verdad? Y otra cosa. Usted me hizo daño a mí. Sí, me hizo mucho daño. Pero así es la vida. Alguien te hizo daño a ti. Y yo le hice al daño a alguien. Eso es. O sea, ahí no hay... ¿Qué te digo? Ahí no hay una fórmula secreta, no fue como que pasó algo súper especial con nosotros. Esa es la vida. Entonces, sí. quizá yo no le hice a otra persona el mismo daño que tú me hiciste a mí, pero quizá la otra persona lo sintió como el mismo daño que tú me hiciste a mí, a pesar de que yo no hice esas barbaridades. Pero es una cuestión de crecer, una cuestión de crecer. Aquí no qué sé yo, no hay de qué acusaciones, no hay nombres, no hay nada. ¿Ya? Eso era lo que quería decir, como que no hay... supera lo lindo. Sí, no, no hay ningún It's tipo de rencores, solamente una realidad que no se puede borrar.
0: Así mismo es.
1: Pero que aunque no se pueda borrar, está en el pasado, porque yo eso, de esas cosas se me abro cuando se trae el tema colación, no es como que uno está recordando eso tampoco.
0: Exactamente, esa es otra cosa, como que... ¿hmm? Eh, son experiencias que uno vive, y uno aprende de ellas, pero ya, eso pasó. Exacto. Ya No, ay, porque está volviéndose loco. Ay, lindo. Es que tú sabes la mamazota que tú perdiste. Ya, <risa> <Yeah>, amor. <risa> ay, qué mal por ti. Ay, Dios mío. ¿Y tú cuéntame? Viste de bizcochito a conete y no lo sabías. Ay, qué
1: depresión.
0: Anyways, eh, yo. Por eso que uno ama oh, las bestias. Ah, tú sabes. Yo, que tengo ya. Dos fines de semana con buen clima, pensando en un barbecue.
1: Ay, gracias. Y no se me
0: ha hecho realidad, porque, ¿verdad? Yep. Ahora no es legal juntarse con gente. Y estoy harta de la vida. Eso pasa. ¿Qué te digo? Pero nada, eso es todo. ¿no? <ríe> estoy Ay. harta que quiero hacer barbecue quiero salir de mi casa.
1: No te apure, baby, que cuando pasen estos supuestos 28 días, ya tú sabes que aquí está. Estamos preparados, estamos esperándote,
0: nada más. Ay, linda.
1: Eso es lo único, Hoy me llegó la sombrilla del patio. Ay,
0: Dios. <risa> Pero el barbecue nada, ya está mis ahí. Amores.
1: Ya tú sabes.
0: Mil gracias por las preguntas que nos han mandado. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo, nos pueden mandar cualquier tipo de pregunta que nosotros la leemos y tratamos de ayudarles como podamos. Es en, en gmail.com o por desahogo Entre amigas en Instagram o Facebook. Recuerden que, que vamos a, cómo nos vamos a despedir. No nos importa si ustedes nos escribieron o no nos escribieron, nos importa que compartan el episodio. Eso es lo que más importa compartan ese episodio en sus grupos de WhatsApp, por sus histories, en mándenos mention, eh, y sepan que para nosotros Déjame hacer, espérate, déjame especiales. hacer el famoso
1: chiste que está ahora en Instagram con la musiquita de fondo. Ah, que te gusta ah, mi podcast. Ah, que tú me ibas diciendo que está chulo. Compártelo. Comparte, dale. ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué no se Exacto. lo envías a tus amigos por WhatsApp? ¿Por qué no le das like? ¿Por qué no me
0: comentas? ¿Por qué no lo subes a tus historias? Ah, ahí está. Drama. <risa> Pues nada, <risa> ya saben, para nosotros son especiales, son hermosas y siempre tener con nosotras un espacio de desahogo desahogo entre, entre amigas. amigas.